0: 大家好，我是中平，这里是喝喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。好的，不知道你没有发现，其实我们 podcast 已经做了两年了，从二零二零的十月十一号到现在。准备要进入到下一阶段，我相信你在几个月前，我在听我的 podcast 的朋友里，早就听我讲到烂掉了。为什么我还没有进入到下一个阶段？基本上我们现在卡了一个件事就是我现在想要定我的英文的名字，但是我的英文名字一直没有把它给定好，就是我这个公司的一个新的英文名字。未来的话，我们可能还是会继续用“喝喝茶”这个名字呢来进行，就是我 podcast。但是我之后会成立一间公司，那主要就是以英文名字为主。那我希望就是说它有一个嗯比较独特性的一个存在。所以这次在处理就是商标，还有就是在取名字的部分然、啊、哈、啊，真是伤透脑筋，因为我要跑一个公司流程，我要去确认就注册商标等等等等等，这反正一堆杂七杂八无聊的事情。他都遇到了个很现实的问题，就是我想要的名字被取走了啊！我不想的名字啊，我就不想要。所以基本上现在的问题就卡在，就说我现在想要的名字早就已经被人家占走了，或者说我现在根没有办法取一个我觉得可以满意的一个英文名字。因此，我朋友就跟我推荐说：“哎、欸，倒不如就是请你的听众一起来，一起来。” brainstorming 一起来好好来想想看有没有比你自己想更好的一个选择，因此我觉得哎、欸、这是一个好主意，也是我想出来请教大家，就是跟大家来一起来分享说，哎、欸、我到底可以取什么样的名字？那我会再开一个 Google 表单，那请大家就是帮我们来提醒。当然，在想名字的时候，其实要回到一个原点，就是我们一开始做这个 podcast 的目的是什么。所以，其实我想说，那就干脆借这个机会来跟大家聊聊，说我们这两年连投了下来，我们到底经历了什么事情，做了什么样的一个结果。其实从二零二零的10月十一号开始，嗯，怎么说我那时候会开始做 podcast， 其实很明显的原因，就是因为。我在家里很无聊，因为还记得吗？二零二零的时候 ，Covid 1 9刚开始发生，那时候我人在纽约，我在美国的时候，其实我整个被封城，然后完全没有事情做。那时候是二零二零的三月，所以其实那时候就已经有一个观念，就是想要开始做 Podcast 这个行为，就是因为我关在家里没事情做，但我又想要做一点有产出的事情，所以 Podcast 变得是一个最呃最有可能呃最 foreseeable 的一个一个事情。但是也拖了一段时 间， 到十月才开 始， 原因是因为身为一个死外国 人， 基本上如果你那时候没有工作的话。你很容易，应该说会马上就会被美国政府给赶出国家，所以我必须那时候找到工作。哦，对，因为那时候三月的时候疫情的关系，所以我那个工作被雷了，或者被我被炒了，我被炒鱿鱼了，所以我必须要再找一个新的工作，然后赶快来来符合我像日常的开销，还要并去维持我这个 visa 的一个行为。所以一直到我那时候仍在纽约，但是大概到六月的时候，我飞到了西谷，就是湾区那地方，然后因为找到了一个新的工作。然后再进行一些呃 settle down， 然后才比较稳定之后，十月才开始了这个 podcast， 所以大概是这样的一个进程。那因为这样持续了两年的时间，然后做了不同的题目，一开始都是以 focus 在查为主的一个题材，那也交了很多新朋友，大家透过 podcast 关系，然后认识了我这个人，认识中，平，认识我。不过也开始遇到很多的现实问题，就是做茶这个题材其实非常难的。有新的一个题目，像是之前我如果说一个最新的题材的话，叫做茶經《茶经》。《茶经》这个节目大概是2021吧， 2 0 2 1开始出现的一个很大的、很新的一个题材，但是又能做多久？之哎，欸、2 0 2一还是0 2二？反正就是大概在那个时间点之中。但是这个是很现实的问题，就是到底有多少的新的题材，它经大概十年出一次吧，这么一个有趣的一个新的戏剧题材。大部分其他发生事情，我之前有提到过，现在最台湾最大的一个事情就是茶叶本身的溯源的问题，就发现太多人用其他产地的茶鱼目混珠成台湾茶这件事情。但是这个非常业界，非常的老实说，非常的无趣。大部分的人来讲。我干嘛去在乎这样子这么细节这么枝微末节的事情？就有点像是半导体，大家可能很在乎，但大家在乎的是赚钱，或者大家在乎的是就是还它机电外的走向。但是跟你讲说细节上的制程这件事情，我不觉得大家会有兴趣的。所以这是同样的一个概念。那在这个茶叶之中，我发现了很多有题材上的选择的困难，所以因此之后开始变得有很多。提到的有飞茶时刻的系列，然后开始有公道杯系列，开始跟大家访谈、跟大家聊天，有不同的性质。那也因为这样，其实我们 p o d c a t 的持续一段时间，然后都还不错的一个嗯互动跟反馈。现在我也可以跟大家聊聊，就是其实我现在的 p o d c a t 主要的平均收听量，大概加 Spotify 还有其他的一些平台的话。大概是四百上下，你要说很多吗？其实蛮少的，说实在，但是我觉得是一个以小众来讲，是一个还蛮蛮强固的一个社群的一个连接。这其实是我还蛮意外的一个事情，就是我中间其实有停了有些一两个月都没有做任何新的节目，然后再回来做，但是这些老朋友都还是在。所以虽然说你要说很多吗？没有到很多，因为以台湾来讲，二零二一的一个商量它的做的统计的话。小型的 podcast 平均的收听量大概是 1,400 1,500 之间吧，大概在这个是这个数字之中。那大型的话，台湾 podcast 好像是 7,000 吧，大概 7,000 就是可以称为大型的一个 podcaster。所以数字上来讲，还没有到非常的多。那当然，顶级流量的那些人来讲，可能像古埃啊、吴丹如啊那些，基本上他们的收听量可能都是几万、几十万这样子来算的。那当然，这就是很明显嘛，跟 YouTube 或其他的 KOL 一样，它就是一个很明显的分众，有顶流的人就可以拿到最好的一个一个流量最好的一个業配。那大部分人都是像我们这种，就是会比较小众，然后去要努力去争取向上的一个机会。那另外就是我 p a r 开始很有趣的一个点，就是在前一年多一年半吧，大部分我的听众都是在二十八到三十四的女性为主，大概是工作期间的女性。哦，这个时间以外，这更分，我觉得更明显应该是我回来台湾前跟回来台湾后。我今得这个还蛮有趣，我回来台湾大概是二零二一的九月，所以在回来台湾前呢，我大部分听众都是二十八到三十四岁的女性为主，但是在之后呢，我最后最近发现，呃，十八到二十二的男生，也就是学大学男生的一个数字有明显的提升。这些的年纪的男生开始来听我的 podcast， 那没有到很多，但就是很明显会发现到，哎，这个比例逐渐的在在增加，还是没有到28到34岁的女性为主，但是这个这个年龄层的男性是在增加的，这是一个还蛮有趣的一个现象。那因为 podcast 大部分他的做的数据流量并没有到非常的优秀，所以我能够知道他你们的背景其实是不容易的。我能够比较有趣的知道的话，就是可能像刚刚的年龄，还有就是说，就是大概的一个性别，还有平均的收听量。另外最有趣的可能就是 s p o f i f y 会公布，就是你们听这个 podcast 的话，大部分会听什么样的音乐类型？那现在是音乐类型，我看一下啊，在最近的前三这三十天平均的人所喜欢的第一个是周杰伦，我天呐。自己这种年纪哦<笑>，然后第二就是 Love L A U V， A， 这我不知道是谁。第三就是告五人，再来是林宥嘉，最后是 Ocean， Ocean 是谁啊？反正 o c e a n i don't know。好，无论如何，我大概拍开始介绍到这边。其中我们之中做了还蛮多有趣的节目的查历史啊，或是非查时刻功劳杯，我相信其实大部分都还蛮。蛮有印象深刻的，其实最有趣的点就是我的前三名有两个跟茶没有任何的关系。目前的我的 podcast 第一名的排行榜是呃跟 Kiki Wu 之间排聊天的是聊灵性修养、灵性成长这件事情，他是我目前收听数最高的。那第二高是我跟我的好朋友 Alden。谈论到花脸的一些地方的事物，就是愤怒的地方世绅的那一集。那第三高的话是在讲，就是茶叶，就是一斤三千块很秋吗？这件事情在讲茶叶多少的价格是公道价，然后多少价格才是你买茶的合理价格。这三个是才是我 p o c a s t 最高的一个三的的收听量。那大部分如果讲是比较哈扣的历史的部分的话，其实基本上收听量都非常的惨淡。因为这样，所以其实我在历史的节目你会发现，其实我就少了很多，甚至没有在做历史相关的一个查历史相关的一个节目。当然，肯定就是因为我讲历史的方式还不够的有趣，还不够的令人引人注目吧。这个是我必须要好好检讨的地方。好了，无论如何，其实我们下一个阶段的话，我这个 podcast 我想要做的走向是比较偏向。呃，茶桌上遇到的人事物这件事情，那我之所以会开始苦恼，是因为我开始在想名字的时候，我是从英文开始来想我未来的一个题材，主要也是因为我目前成立的商标跟一个呃未来的公司的话，都是用英文名字来为主，所以我在想这个英文名字的时候，发现很多的字都已经被用掉了。那当然就是我想要的元素是在，是说我们的茶的这个品牌呢，它必须是跟。这个人的独一无二是有个性，是有相关联的，因为每一个人都是独一无二的存在，每一个人都是没有办法被替代的，就跟茶一样，每一个人都可以有一支他只属于他的茶来进行一个代表性的一个行为，因为。茶叶是一个农产品，每一支茶在每个气候、每个不同的产地，甚至在某一个不同的茶师身上，都会产生不一样的风味。尽管同一个茶师在同一个时间、同一年做出的茶，其实都有可能会有很大的一个差别。也因为这样子，所以我觉得它是最能够代表就是这个时代，还有每一个人所呈现的一个风格。所以它是一个代表独一无二性的一个存在茶，茶叶。或是人类都是可以这样的行为，因此我想要透过以这样子的风格的形式来代表说，哎、欸，如果这个茶品牌来定位的话，我会认为它是一个最最最独特的一个呃好一个的解释。另外的话，因为这个品牌，我觉得它主要的目的是为大家来进行一个选品。大部分像在一个资讯爆在一个年代之中，我们必须要去面对的事情是太多的资讯要去过滤，而没有办法去好好的去分析说，呃，我该如何去选择，或是来和去选品这件事情。尽管我们像 Google 或是任何的搜寻的引擎，你可以很容易的发现各式各样的资料，但是其实最大的问题是在于说，因为资讯爆炸的关系，反而就像是没有资讯，因为很多的假消息、假讯息、假假新闻等等等等等，所以这么多的假消息，这么多鱼目混珠，在劣币驱逐良币之下呢，我觉得就跟没有讯息是差不多的一个概念。所以在这个时代，我们要处理的是资讯爆炸的一个事情，因此。我才想要把这个公司，或是我们这品牌定位成是一个，呃，如何去定位说，该如何去帮我们的消费者，帮如何是大家来进行一个选择，那并且来成立一个比较有一个公道的一个性质，一个机制，让大家知道说，哎，透过我们的方式，你选到的东西是可以最代表你，然后最属于独一无二的一个存在。这个我相信是我未来这个品牌想要走的一个风格。因此呢，我想要取的名字会以这两个刚刚的元素。来进行一个取舍，然后来进行一个选择。目前的话，我想到的名字有下面这几个，我之后会开一个 Google 表单，如果大家的话，希望你可以帮我来选 Google 表单之中的名字，然后来进行帮我来选择说，说哎，到底哪一个名字才好？第一个我先想,想到的名字是叫做 M T 点 T E A， 也就是 Mountain T。这是这是我一开始想到的名字，主要是因为我想要用一个比较能够代表台湾，但是又不特别强调台湾这个元素的一个一个意象。那最明显的意象，台湾就是山的一个国家，所以 70% 是有个山的地方，所以我想要把“山”这个字给融入在这个茶品牌之中。但是如果叫做 “shan” 这个字，又有点太过于东方，在于呃欧美的人来讲，他想要发这个音的话，我觉得并不是非常的容易，而且有点太。太太太中文，像是我相信很多的品牌在在欧美上市的时候，他们可能都会直接用它的音译的方式，可能像天人，可能像百度，可能像是其他的这样子的一个风格。但是直接用一个中文字来翻译音译的话，我认为不是一个很好让外国人记住的一个方式，所以我才想要取这个 Mountain Tea 这样子的一个风格。不过。呃，它有一个很大的问题在于是说，在 Google 搜寻，或是你在排行榜去搜寻的话，你会发现 M T 斗号 T A 它会跳出来是高山茶这个字，因为毕竟它就是代表 Mountain Tea 嘛，高山茶这个字，所以它跳出来的不会是一个品牌，它可能会跳出来是一个比较大众化的一个风格。那另外的话，这个字也变成我身边有一些朋友，他们看到的时候会觉得说，哎、欸，这个是 m r T 吗？还是说你想要表达什么意思？会有点比较难让人看得懂，所以这是他现在遇到的一个问题。那第二个的话，我想到的是1869这个数字，哎、欸， 1 8 6 9想要代表什么意思呢？ 1 8 6 9是台湾的呃。如果你有发，你有在读台湾的茶历史的话，你会知道有个人叫 John Dodd， 约翰陶德吧，他是台湾最有名的一个买办，跟李春生就是一起合办。那他引进到台，把中国茶，最清朝的台中国茶引进到台湾之后， 1 8 6 9年是他第一次，然后把台湾的茶行销，然后外销到。因呃，美国纽约的这个地方，所以1869代表的是台湾外销的一个台湾像讲的外销元年吧，你可以这样形容。从此开始，台湾外销茶的一个大时代，所以1869才会成为我想要呃代表的一个数字。其实我也蛮喜欢这个品牌了，也意外的非常的好记。不过这也会让大家会开始意识到说，哎、欸，我还必须要特别来解释1869是什么意思，所以可能会让大家会比较难去直接的连接说，哎、欸，这到底想要代表什么？那第三个我想到的字是 indie， 就是呃 i n d i e， 呃这个有点像另类的一个风格 ，indie。呃，如果你有在听音乐的话，很多 Spotify 会有一个 indie music， 就代表说比较嗯 alternative， 比较呃 different， 呃 individual something like that 这种感觉，所以。In d T 这个也是我想要呃，可能其中一个风格的一个展现，但是它问题就在于是说啊、呃，不好发音。对我来讲，我觉得不好发音。嗯，所以你要记起来的话，你很难像 Starbucks、Blue Bottle 这样子很直接的，然后不用太多的母音的方式呃来去发音。所以这个这个这个我是比较有烦恼的一个点呢、啊，就是它这个音不好发。那另外会想要提到这个字，是因为一样是想要，如果代表台湾的话，第一支台湾，我觉得还蛮是一个蛮异类的一个存在。所以，因地是代表说台湾人算不多，但是在世界上它是成为一个另类 （alternative） 呃、uh, ，individual ind different 的一個,一个一个一个民族，大概是这样子。那目前我还有想到其他的名字，但是其实并没有到非常的好。像是有一开始有想到一个叫做名字叫 Formosa， 但太多人叫 Formosa 我不是很喜欢。我一开始也想要把大道城这异乡给融入进去，但是大道城这字太中文了，我觉得并不是一个非常好的一个选项。所以呢，呃，怎么说？目前就是这三个名字，然后我也非常的苦恼。但是我不觉得它可能是我的定稿，所以我也很希望就是大家比我更有脑袋的大家们，如果你很希望我们能够继续持续下去的话，我也很希望能够帮帮我，来帮我想一下，哎，除了就是这三个名字之外，有没有任何更好的一个名字来成为我们未来的一个走向？好，最后。呃， 聊完了这 些， 我最近有一 个， 我看了两部 戏， 我觉得我非常的感 动， 我想要跟大家一定要来跟大家分享一下。第一就是《风 起》， 呃， 宫崎骏的《风起》。如果说在呃几十 年， 不几十年 了， 我小时候 了， 我会说我最喜欢的宫崎骏的电影的 话， 我应该会说是《魔法公 主》， 因为它代表一个奇幻的年 代， 它是一个非常杰出的一个一个制作。但是我不知道为什 么， 我大概在这。两三年吧，我非常喜欢《风起》这一部戏，我觉得它没有办法像我们小时候那种奇幻那种风格，它其实在这种展现的是一种很大时代的无奈。做出零战的这个作者，他并不是想要战争，他只是为了想完成他的梦想。但他这大时代，他遇到了大地震，他遇到了二战，他遇到了各式各样大时代的灾难。他的太太还生染重病，没有办法陪着他一起完成他的梦想。在这之中，你会发现这是一个大时代的小人物的悲哀跟一个无奈。然后我觉得会让我这么有感觉，是因为我们现在刚好就是处在这个大时代。如果你有发现，这几个月、这几年来一个政局的动荡的话，很有可能我们就是那个大江大海，很有可能我们就会成为1949的那个年代的一个时间。所以在这个时代之中，我再来看《风起》这一部戏的时候，你会感受到，当这个小人物在面对这么大时代一个摧残跟大时代的无奈之下，他怎么去应对？他怎么去面对？他怎么去过？让这部平淡无奇的人生变得很有价值。你会发现，他其实是非常有杰出的人才，他是这么棒的一个人。在这个大时代之中所产下来的英雄，不过在面对这么多现实的困难之中，你看，宫崎骏他是用少数用非常平淡无奇的方式来呈现《风起》这一部片，你就会发现，其实我们该如何去面对大时代这件事情，其实就是面对跟解决吧。这大概是我在看这部戏我很有感受的一部一个感觉。如果你有兴趣，我觉得我相信像 Netflix 上面也有，我我很推荐你可以再把它拿起来看看。你可能会觉得怎么跟宫崎骏一般的的戏剧差这么多，但是我觉得他想要呈现的就不是我们以前喜欢的那样子，或是我们认为呃奇幻文学的那样子的风格。它是一个很现实、很无奈。很大时代的一部片，我很推荐，我真的很喜欢这一部。最近真的是我要说最喜欢的宫崎骏，我现在就是他了。那第二个我最近深有所感，而且我痛哭流涕的一部片，也是 Netflix 上面的，叫做《Cyberpunk H Runner》，就是《边缘呃电鱼叛客边缘行者》吧，是这个名字。它是个动画连续电呃，可以算是一个一季的电影了，它大概十集，我大概看了三次，而且是一一瞬间看了三次，主要是因为。电域叛客，它是很代表的一个 cyber punk 的赛博朋克这样子的一个年代。如果你想要更了解赛博朋克，我相信你可以在超立方的 YouTube 可以得到更多的知识。简单来讲，它就是一个 high tech low life 的一个代表性的一个文学跟一个创作的类别。也就是说，未来的科技我们只会越来越高科技，但是我们的生活品质就会越来越差。它是一个代表的一个一种风格。你会看到很多很多电影都在讲这件事情，《攻壳机动队》，甚至。Blade Runner， 大家都是在啊。还有一个很明显的，就是 Steven Spielberg 那个 Ready Player One， 那也是在讲这件事情。所以这就是在讲就是 High Tech Low Life。然后这部片呢，我会看到这么，它其实所代表是一个用一个很纯的一个恋情，一个爱情啊来代表，就是这中间发生的事情。我一直看下去，是因为我一直很期待他们的生活，他跟这女主角他们的。比较 pure 的那种恋情可以一直持续下去，然后好好的，不要因为现实的的一个掌控，然后变得无止境的一个很糟的一个结局。但是我不管再怎么去看，我看了三次了，他最后的结局都还是走向这么悲凄的一个结局啊。对 ，sorry， 一个暴雷，它是个悲惨的一个结局，它不开心，它不会让你感到开心的结局。最令我感动的大概就是在女主角把男主角带到。月球上的那一幕的时候，那 B G M 一下来就是哇，你瞬间就会被带到外太空的那样子的一个场景，你会感受到那样子的冷冽，感受到那种孤独，很很厉害的一部，我觉得很融合。那最后他也是用这个 B G M 来当做他的一个结尾，眼那时眼泪会流不停啊，我根本止不住，因为你知道，然后你无能为力，因为你只能看着他们。让它发生，这个是让我最无奈的地方。所以这两部片，我很推荐给大家，拜托你们要去看。我真的是怎么讲？我的，如果你有希望宣泄的话，如果你跟我一样，你平常没有办法在日常的生活之中，透过正常不正常啊，就是透过呃其他的方式来抒发的话，看剧看戏，然后来让自己抒发情绪，是一个很棒的方式。而这两部片，我认为是以我近期来。能够抒发情绪最好的一个管道，所以推荐给你们。好，最后就是请大家帮帮我，就是帮我选一下名字。那如果你有任何想法的话，请就是私信我也好，或是你帮我做个表单，这都是对我很有帮助的。好，这里是喝,喝茶，我是中平，我们下次见。